0: Príjemný dobrý večer vám všetkým želám. Srdečne vás vítam na tejto besede, ktorá je súčasťou Festivalu Slobody. Pre touto besedou sa udialo odovzdávanie ocenenia laureátovi ceny za občianskú odvahu a statočnosť. A jeden z týchto pánov, ktorý sedia vedľa mňa, tú cenu dostal Takže budeme s ním a s ďalšími hostiami diskutovať tak trochu aj o tom, prečo tú cenu dostal a ako boli do toho zapojení zvyšní dvaja páni. Tak ja chcem veľmi pekne dnes večer v priestoroch Hrubej bašty privítať Ľuba Augustínskeho, ktorý je teda dnešný ocenený. O Ľubovi už zaznelo pár slov na námestí. Ak ste tam neboli, tak zaznelo tam, že Ľubo je barista a ribár, čo dúfam platí stále a zároveň je to občianský aktivista angažujúci sa proti stavbe kontroverzného múru na rieke Topľa. Ďalej vedľa neho sedí Mário Hudák, miestný novinár a tiež občianský aktivista, to môžem povedať však, ktorý bol zapojený rovnako v aktivite proti múru. A ano úplne... ďakujem za potlesk a na kraji vítam aj pána Ľuboša Leška, ktorý je ochranár a prišiel k nám z Leso ochranárskeho združenia Vlk. No a teda v tomto zložení začnem ja zo pár otázk a na úvod a potom určite dám slovo aj vám, takže kľudne si premyslite, čo by vás potom ohľadne témy protipovodňového múra alebo teda aj občianskej angažovanosti zaujímalo. Ľubo, začnem s tebou, lebo prirodzene ty si dostal dnes tú cenu, tak začneme tou kauzou protipovodňového múra v Bardiove. Pokiaľ mňa pamäť neklame, tak tá kauza sa začala v roku 2015, respektíve v roku 2015 e, sa verejnosť dozvedela o tom, že e, niečo také ako vysoký železobetónový múr vyrastie po oboch stranách e, korita rieky Tople. A mňa zaujíma e, úplne taká jednoduchá vec, ako ty si sa dozvedel o, o tejto aktivite. A čo ťa primelo k tomu, že si sa vlastne začal angažovať v tejto kauze?
1: O tejto celej veci sme sa dozvedeli ešte ako bývalý člen Slovenského rybárskeho zväzu, kde nám vlastne bolo povedané na schôdzi, že bude nejaká malá úprava, korita rieky, topra, nejaké navýšenie brehov, ale to malo byť niečo fakt niečo banálne, niečo nízke, niečo malé, niečo šikovné. No a vlastne nejaké aktivity sme vtedy ešte nevyvíjali, lebo nebol dôvod. Sme nevideli to, to, čo sa slučne dialo. Vlastne, až keď sme um, Mar- s Máriom zistili a videli, že čo sa udialo, že ako tam sú tie bagre vlastne zahryznuté do, tej, do toho korita, sme vlastne spustili takúto nejakú našu aktivitu, uh, jednak tou Facebookovou stránkou, jednak vlastne petíciou a slovili sme ďalších ľudí, odborníkov napríklad z STU Košice, kde nám vlastne ľudia na na tieto projekty, na tieto stavby. Vysvetlili, že áno, že je to zlá vec, že je to fatálna vec pre rieku. Boli tu ich tulogovia, napríklad Peter Beleš to šiel, hej, Martinka Pavlíková, čo som spomínal už. Takisto Mario mal kontakt na Miša Kravčíka, ktorý sa tiež zastavil, tiež s nami komunikoval, vysvetloval nám, že zistil tam kopec pochybení, kopec chýb. No, trošku sme začali vlastne, neskôr sme zareagovali na celú vec lebo bola stavba tak rozbehnutá a to tempo bolo tak šílené to každý videl, že to vlastne v priebehu pol roka bolo postavené nedalo sa vlastne na to už nejak zareagovať ten projekt sa už nedal zastaviť tak sme vlastne monitorovali stav, aký je a vlastne stále sa radili s ľuďmi čo ďalej robiť a, ako postupovať na koho sa obrátiť a tak ďalej, tak ďalej boli tam potom aj nejaké televízne šoty. Jasné, že bola uh, protireakcia zo strany mesta úplne opačná, ako sme mali my. Um, Takto to nejak skončilo, nejaké veľké súboje tam neboli, nejaké články boli v živote napísané, kde trošku zdehonestovali moju osobu, vlastne celú našu aktivitu. Hej. Ale čiže sme na to vlastne nejak nereagovali. Petícia stále vlastne ešte funkčná, ešte stále beží. Um, trošku ma sklamalo, že tých podpisov tam bolo málo. Hej, napriek tomu, že sme to dosť myslím, spropagovali, tak tých podpisov bolo málo a vlastne zatiaľ ona stojí tak na tom internete je taká polmrtvo. Ko, koľko bolo
0: tých podpisov?
1: Teraz je tam okolo 800, sami je zda 800-900. Čakal som, že ich bude viac. Nebolo ich viac, bohužiaľ. No neviem, kde bola chyba, či sme my niekde chybu spravili, či proste nebol záujem taký. Neviem.
0: Tak keď si sa obrátil na Mária, tak rovno môžem sa spýtať Mária, teba, lebo teba som tiež vnímala ako takú postavu, ktorá bola súčasťou iniciatívy proti Múru. Prečo? Ty si predtým aj sa angažoval v kauze parku v meste. My sme tu pred... Pár roky mali debatu s Marekom Božikom, keďže on získal ocenenie Biela Vrana. A Biela Vrana sa tiež odovzdáva 17. novembra. Tak teba zaraďujem do tejto skupiny bardiovských aktivistov. Prečo, prečo to robíš?
2: No, ja sa teraz tomu aktivizmu venujem menej, keďže sa venujem nejakým iným veciam, akože profesným, ale keď to tak z toho odstupu času Uh, ako Keby pozerám sa na to, tak v, v podstate pred tými nejakými desiatimi, 15 rokmi začali vznikať Bardejovi občanské združenia, kde ľuďom prestávalo byť jedno, že čo sa deje, jednak to bolo ten park v mese, ktorý reagoval na, na tie kasárne, na to, čo sa tam má diať a čo sa tam udialo a chceli sme, aby sa to tam zachovalo, riešilo inak. A potom tu bola tá kauza proti múru a v podstate keď sa, sa Ľubo pýtal, kde sme urobili chybu, ja neviem, asi by som to nevymedzoval, kde, kto urobil chybu. Petícia napríklad v parku v meste mala, mala, tak neviem, myslím, že tam bolo takmer 6 tisíc alebo 7 tisíc podpisov. A Petícia je taká, že, hej, že ľudia sa o tom dozvedia, ale nemá žiadnu nejakú výkonnú alebo kontrolnú alebo má to len že, účel medializácie a to, že hej, je to v povedomí, ale mesto to zobralo hodilo to do koša tak, ako by hodilo do koša túto, keby sa tým zaobralo. Ale je to dobré, že začali vznikať, že tí ľudia sa začali ozývať a ten výsledok je taký, že aspoň sa o tom teda Baďovská verejnosť dozvedela. A keď to beriem úplne prakticky v tej kauze proti múru, tak výsledok je taký, že sa to potom, ako keby že tá verejnosť si uvedomila, že hej, že ten betónový múr nie je najideálnejšie riešenie, že je toho pacha nejaká a tak to nemôže zostať. A potom aj mesto bolo nútené reagovať tak, ako zareagovalo, že to okolie nejakým spôsobom ako keby, že upravilo a snažilo sa niečo, niečo robiť. Každopádne je to nedokončená vec, lebo ten múr končí niekde pri moste a na ňo mala nadvezovať tá druhá tretia etapa a takto ako je, aspoň podľa mňa, aj keď sme o tom debatovali s odborníkmi, je to, je to ako keby nefunkčné, lebo v prípade nejakej obrovskej vody, keby keby to prišlo, tak to príde do toho mosta a ten most to akože odpáli a vyleje sa to niekde inde a zatopí sa nejaká iná. Hej? Takže na jednej strane je tam múr, ktorý ako keby má nejakú funkciu, že odvedie vodu z tej časti, kde je, ale vôbec to nie, ako keby nie je dokončené, lebo tá druhá, tretia etapa uh, nefunguje. A neviem, ako by to bolo, keby, keď sa teraz začne riešiť niečo, čo je ako keby, že blízke tej prírode, takže je to taká zvláštna, patová, patová situácia s tým celým. Hej. Ale konec koncov je dobré, že sú to občianské združenie, však aj tuto bašť a všetci okolo, čo robia tie veci a Vidím ten výsledok v tom, že sa o tom aspoň rozpráva a komunikuje. Keď sa o tom rozpráva, tak je to dobre, lebo tí ľudia sa môžu... Ale doteraz sa motáme v kauzách. Tu by mohli niektorí tiež rozprávať a ono je veľmi ťažko zmeniť ten zaužívaný systém samozprávy, lebo jednak žiadne rozhodnutie dnes, to vidíme na nejakej kauze čiernej stavby, vydá rozhodnutie súd, vydá rozhodnutie mesto. Nič nie je vykonateľné a nič nie je odkontrolovateľné, a teraz ja sa pozriem na Ľuba, lebo on je z združenia pozdruženia VLK a oni to robia inak a im to vychádza. A vychádza to, môžem, že povie, pretože keď my na Slovensku chceme, aby sa niečo pohlo, tak uh, ten impuls musí prísť od inákej. Nám to niekto musí akože nariadiť, alebo uh, sa my potom spamätáme. Aj, ale bohužiaľ to zatiaľ za tých 34 rokov ešte u nás nefunguje.
0: Áno, a to, to si dobre premostil, lebo keď si spomenul, že spomenul si už dve petície v Bárdove, aj pri uh, petíciu v Kasárniach a takisto petíciu proti múru, ktoré, uh, ako si povedal, veľa toho nedosiahli reálne vzbudili nejakú možno mediálnu pozornosť a pri tej príležitosti som si spomnula, ako som čítala raz status pána Lukáča z Vlka, ktorý písal, že tie petície nič neriešia a že má sa to robiť inak v takýchto kauzách. Tak ja sa obraciam, vy ste síce pán Lukáč, ale ste z Leso ochranárskeho združenia Vlk, že či naozaj my to máme robiť inak v Bárďove, aby ste zároveň povedali, ako Vlk bol zapojený v tejto Kauze proti múru, ak bol. A teda, že, čo sme možno, že mali spraviť alebo mohli spraviť inak.
3: Takže um, veľa otázok. <laughs> začnem tým, že akým spôsobom sme my boli zapojení do tej uh, kauzy alebo do toho problému s tým uh, múrom. My sme v podstate boli oslovení už ako keby trošku neskôr. Už to bolo viac rozbehnuté a uh, snažili sme sa pomôcť v rámci uh, správnych konaní alebo s tou byrokraciou alebo s tými možnosťami, ako občania alebo ako verejnosť môže nejakým spôsobom zareagovať na ten stav, ktorý tam vtedy bol. Čiže VLK pomáhal v rámci správnych konaní. Či už išlo o EU alebo nejaké iné povolenia, ktoré tam boli nutné alebo mali byť, tak v tomto smere VLK pomohol čo sa týka tých ďalších otázok, petícia. Petícia v podstate je, podľa mňa, veľmi dobrá vec, ale nie je všerie šiaca. Jednoducho, áno, je zaužívaný postup, že vznikne nejaký problém, tak ľudia ako nejakým spôsobom chcú niečo s tým problémom robiť. A prvé, čo ich napadne, je petícia. Spíšme petíciu a niečo sa bude diať. Toto je ale taký postup, ktorý VLK nerobí. Pre nás je petícia úplne posledná. To znamená, že VLK sa snaží najprv ten problém nejakým spôsobom rozpýtvať a nájsť riešenie alebo nájsť ten, niečo to, čo tam buď vadí alebo ponúka riešenie toho problému. A na tom sa robí väčšinou dlho. Nie je to otázka týždňa ani mesiaca, niekedy ani nie roka. A to, tá petícia prichádza až vtedy, keď už je jasné, čo treba urobiť s tým problémom. A tá verejnosť je s tým, s tým riešením alebo s tým nápadom, čo s tým oboznamená a v podstate sa aj ponúkne sa pridať k tomu riešeniu. Hej. Tu v Bardejove máme aj my dosť zlé skúsenosti. Čo sa týka tej verejnosti, my máme takú zásadu, že nedá sa niečo chrániť, keď tí ľudia to nechcú. Toto je veľmi vážna vec, kde aj my v podstate strácame ten vietor v plachtách, keď narazíme na nejaké spoločenstvo že je, idú niečo vyrúbať, ide sa niečo fakt strašidelné postaviť a tí ľudia sa k tomu stávajú vážne alebo väčšina je dokonca e, niek tomu naklonená. Vtedy vieme, že sa s tým veľa urobiť nedá. Ako vieme to potlačiť, vieme e, urobiť nejaké kampáne, PR alebo zkrátka to nejakým spôsobom medializovať, ale je to oveľa ťažšie, keď ľudia chcú s tým problémom pohnuť. je to veľmi ľahké a ide to podľa mňa celkom fajn. Čiže neviem, či som odpovedal na všetky otázky.
0: Z časti určite áno a ešte, ešte sa k tým dostaneme, možno, že neskôr. Ja sa chcem v súvislosti s tými ľuďmi spýtať úplne konkrétne aj Luba, aj Mária a možno aj vás, lebo boli presne také hlasy. Čas verejnosti teda kvitovala vašu aktivitu a čas verejnosti povedala, že no dobré, ale sú tam domy pri tej rieke tople a oni sa vylejú, teda budeme tam mať záplavy. Aj mesto Bardejov reagovalo takými strašidelnými um, takými klipmi, kde v, za zvukov hrozivých nejakej ponurej hudby ukazovali, ako sa rieka topla vyliala. Že, že čo teda sa v tom meste s protipovodňovou ochranou dá robiť? Iné ako tie betonové múry.
1: Ja mám taký pocit, že tu ani nebola žiadna iná alternatíva zvolená, že proste mali jeden spôsob riešenia a ten sa presadil za každú cenu dôvod, neviem prečo, tak, tak to proste bolo. Boli tam nejaké lobbystické skupiny, dokonca viem, že pán Varali mal tam nejaké, nejaké v tom v tých, mal aktivity ohľadom toho, prípadne jeho rodiny príslušník, ktorý je na slovenskom vodospravskom podniku, tiež tam dosť to tlačil tento projekt, čiže Jedna varianta sa zvolila, neboli hľadané ďalšie iné možnosti, vôbec nič. No a...
0: Ale je to problém slovenského vodohospodárskeho podniku <coughs> a ich prístupu k spôsobu riešenia možno
1: aj hej, Možno aj to je problém. Hej. Ale mesto, vlastne je to na území mesta Bardev, čiže mesto mohlo požiadať o taký projekt, ktorý by bol pre ten daný úsek rieky povedzme, priateľnejší, jemnejší nebo taký brutálny zásah. Máme priestory medzi Bardevom a Krúlhom, kde sa to dalo vlastne vylievať. Tam mohli byť nejaké suché pôdry urobené, tam toho dosť, čiže tam by sa to dalo možno zrealizovať. A náväzne ešte vlastne to riešia aj vlk. Vlastne to sú tie svažnice lesné, to sú tu tie výruby, kde vlastne ta voda z, z, doslova zhúkne do toho malého korita, ona nemá kde potom sa nejak dostať, rozliať, čiže vlastne to bol následok v podstate toho, toho celého tej, tej povodne, ktorá tam bola. A ešte čo viem, čo som, bola informácia, čo sme si zisťovali, že vlastne v obci cigelka tam bola nejaká hrádza, ktorá vlastne sa pretrhla, lebo bola narušená a tam bola tá privalová vlna, ktorá vlastne potom spôsobila v Bardejové ten problém. Takže určite určite problém je v tom, že nebolo viacero možností, viacero riešení protipovodňového ochrany Bardojova položených na stôl, aleba jedna. A tá sa schválila.
3: No, v podstate protipovodňové nejaké opatrenia, ja nie som odborník na vodu alebo hlavne na tu v mestách. Toto je problematika, ktorá je trošku mimo môj dejaký obzor. Ale čo sa týka lesa, tak áno, tam ten les má veľmi veľkú funkciu, tú vodozadržnú. A tam, podľa mňa, by trebalo smerovať tie aktivity, kde tá povodenia alebo kde tá veľká voda vzniká. A to sú tie horské doliny alebo tie povodia, aj tajto plé a tak tých väčších riek alebo aj menších potokov. Čiže toto je podľa nás zásadná vec. My sa tomu venujeme a tam smerujeme smerujeme energiu. Veľa aktivít našich v podstate smeruje aj na tú vodozadržnú schopnosť okrem iného. Ten les má veľkú funkciu v tom, to, to zadržiavanie vody je v podstate primárne jeho funkcia. Čiže áno. Čo sa týka toho mesta, neviem. Áno, tu boli určite pochybenia v tom zmysle, že tá verejnosť nemala možnosť nejakým spôsobom oponovať tomuto jedinému návrhu. Určite existujú oveľa lepšie, jednoduchšie, lacnejšie riešenia na, ten, na tú protiupovodňovú funkciu. Neviem, no, asi to je všetko.
2: Ja si myslím, že toto je, toto je alebo sa snaži, budem sa snažiť na to pozrieť z tej politickej, samozprávnej ako keby z toho úhlu pohľadu, lebo mne to príde také na tom Slovensku, že my nemáme vôbec žiadne mechanizmy, ako sa rozhodovať a ako analyzovať také situácie. Lebo nikto nechce od, od, od primátora, ani od mesta, ani od samozprávy, aby bol odborník na protipovodňové opatrenie. Ja rozumiem tomu, že keď príde v 2009 či 2010, teraz neviem presne tá veľká povodň, tak je to katastrofa, ale akože nemôžeme jednať na základe nejakého strachu alebo emócie. A Mali by, predstavujem si to tak, že v civilizovanejších, alebo v iných krajinách musí ta diskusia odborná prebiehať dlhý čas, aby sa na tom meste oboznámili s tým, čo to je to protipovodňové riešenie. Na to existujú odborníci, keď nie sú u nás, tak sú v zahraničí, tak ich treba zavolať. A treba sa o tom rozprávať mesiac, dva, alebo pol roka, alebo rok. Čo urobíme, lebo rieka je živý organizmus, to tiež, akože len toto vysvetliť nejakému politikovi je podľa mňa akože, desné, lebo povediame, rieka rieka, je to taký zdroj peňazí alebo vody alebo čoho, ale my sme na to už zabudli, rieka je mestotvorná a preto tu vznikol Bardejov, lebo tu bola rieka. To je, to, je, to je celé, ľudia sa usadzovali pri riekach. No ale toto naše vedomie už je ako keby prekonané a možno sa k tomu niekedy vrátime ešte. Ale musí, ta, ako vo Veľkej Británii, ako vo Švajčiarsku, ako vo Švedsku, ako v Dánsku, oni o probléme diskutujú a radia sa rok alebo dva, odkomunikujú to verejnosti, kým nájdú nejaké riešenie, je tam viacej riešení. A nemôže to vyzerá tak, že prídu, príde 20 miliónov z Európskej únie a my tu akože sa na nich pozeráme, svedči sa vyplašíme, všetci chceme ukradnúť a teraz urobíme betónové múry a rozhodneme za dva mesiace a za ďalší rok to postavíme. Hej. A potom to vyvolá toto, čo to vyvolá, hej, že keď idete cez most, a ja som išiel cez ten most a tam som videl dva, dva obrovské bagre, jak tam ríjú a prišlo mi to úplne absurdné. Že ja nerozumiem politike slovenského vodospadárskeho podniku, lebo sa to, som to videl vo viacerých dedinách, že jak je možné, že oni, oni pustia štvortonovú akože, štvorto oblúdu do, do korita a ono tam akože, dva týždne robí protipovodné opatrenie. A teraz všetko, čo tam existovalo 100 tisíce rokov, tak to všetko akože, rozrie a potom ten systém... Dobre, však sa to nejak obnoví. No nejak sa to obnoví, ale neviem ako. Hej. Takže vidím takú našu malosť v tom, že my, my vôbec nevieme, nemáme metodiku na to, ako takéto problémy riešiť. A možno, že aj je. Ale keď je, tak sa vôbec nedodržiava. A robíme to takýmto spôsobom. Hulváckim a je to, je, je to stále. Hej. Akože stále sa to opakuje.
4: A
0: potom, čo uh, vznikla neciativa proti múru, tak m- mala som pocit, keď si dobre pamätám, Ľubo, že vy ste potom minimálne boli uh, súčasťou nejakej komisie pri zastupiteľstve, respektíve následne ste uh, pripomienkovali aj ďalšie etapy uh, chystajúcej sa protipovedňuje o ochrany. Je možné vzhľadom na ten spôsob realizácie prvej etapy, že tá druhá a tretia etapa uh, bude iná?
1: Dali sme to do, do pripomienok, teda. asi vlastne to nám aj vlog vtedy pomohol pri tej druhej, tretej etape. <kým> Bolo tam dosť pripomienok, nejakých možno asi 15 ľudí to iniciatívne samostatne pripomienkovalo. A ich to ktorý napríklad Danogulá, Špičkový ich toľo, ktorý je vlastne Bardejúčan, tiež mal tam veľmi pekné pripomienky k tomu. A do dnešného dňa vlastne nemáme odpoveď na to, že čo sa bude diať ďalej. Mario spomínal že v podstate keď aj dosiahneme to, že tá druhá tretia etapa bude ináč vyzerať, že bude to ťažké vlastne nalepiť na tú prvú etapu, aby to malo, aby to bol nejaký súvis, aj, lebo to má byť územie asi 6 km v podstate rieky, ktoré má byť upravená. Jo, neviem čo sa bude diať, vlastne čakáme stále na odpoveď a trošku mám obavy teraz vlastne s nastupom nástupom tej našej novej politickej garnitúry, že sa úplne procesy EA ja zastavia a nebude možno do nich vlastne vôbec už vstupovať. Mám také zletušenie a uh, no neviem uvidíme čo sa bude neviem
0: uh-huh. v nejakom momente ty si do tej skupiny uh, uh, napísal že si sa dopytoval aj uh, o možnosti zbúrania toho múru a, ale už si úplne dobre nepamätám, že aký bol výsledok toho. Viem, že to, že to bolo postavené z fondov, čiže uh, predpokladám, že tam je určite nejaká, uh, nejaký počet rokov, do ktorého, do, ktorého, do ktorého sa do toho nedá zasahovať peť, alebo koľko, ale uh, Tie, tá kauza je už staršia a tých, tých, tie roky už ubehli. Nezvažovali ste aj takú alternatívu radikálnu, usilovať sa teda o odstranenie toho múru a potom o zmenu vlastne komplet riešenia protipovodňovej ochrany celej tople iným spôsobom?
1: Bol takýto nápad na úvod, hej, mali sme to, tam trebalo tých 5 rokov čakať. Vlastne ten projekt musel 5 rokov fungovať, aby sa potom dalo s tým niečo robiť, upravovať. No ale tým, že vlastne mesto, samozpráva sa poponáhľali a vlastne urobili to okolie. Hej. Či, čiže vlastne tam jeden, jeden, jednu vec odstranili tým, že dvihli v podstate celý ten chodník a teraz akože tú rieku vidíme aj keď teda no, nevidíme ju. Tak je to v takom štádiu, že sme to vlastne zatiaľ asi nechali tak a skôr čakáme vlastne na odpovede k tej druhej a tretej etape, čo sa bude dejať. Hej. Čiže to, to, to búranie... Hmm, Áno, je to myšlienka, ktorá by sa dala zrealizovať, len asi by sme potrebovali tam možno mať väčšie pochopenie zo strany ľudí a možno aj nejakú politickú podporu asi na túto vec. Tak sám si na to ja netrúfam teda na takéto veci, že by som to nejak zaktivizoval teraz, momentálne v tejto situácii.
0: Mm-hmm. Počas uh, um, týchto aktivít v čase, kedy, uh, kedy v tých rokoch povedzme 2015 až neviem, 2000... 17, 18, stretol si sa ty s nejakými zlými reakciami svojho buď okolia alebo nejakých ľudí, to jedno, či v rodine, známych, v práci, kdekoľvek kvôli tomu, že sa venuješ tejto téme?
1: S priateľov v práci, z rodinou určite nie, tam to bola skôr podpora, ale skôr z, takých, takých tých, z, tej, z tej druhej strany povieme tí druhí, teda vlastne tí, tí, ktorí možno mali menej informácií o tom, tak vlastne tí boli v podstate negatívne naladení voči mojej osobe, boli nejaké články hej, v živote a tak ďalej. A napríklad, mali sme tam aj televíziu, či trojku sme tam mali, či mali sme tam aj STVčku. Dokonca robili sme okolo tople, sme robili sme nejaké, také, také rýchle diskusie, také rýchle debaty. Veľa ľudí dokonca odmietlo úplne odpovedať. Báli sa, neviem prečo, utekali od kamery. A potom boli reakcie také, že áno, že im sa to páči, že je to super. No a tak, redaktorka mňa tak pozrela, že tak tým ľuďom sa to páči, že čo, vy ste tu, čo tu vlastne chcete tak som takto taký trošku prekvapený z toho, že vlastne e, reakcie tých ľudí niektorých boli úplne opačné, ak som očakal. Vlastne aj, aj tá redaktorka očakávala iné reakcie. Nejaký, bol tam nejaký krátky šot, samozrejme, ale sme odchádzali stamať vlastne so zmiešanými pocitmi. Mm-hmm. Tak bolo také, to, trošku to bolo nepríjemné, že, že som čakal, že bude väčšia podpora zo strany vlastne šir- obyvateľov mesta. Mm-hmm.
0: Mário, ty si sa stretol s, s nejakými zlými reakciami na tvoju angažovanosť. Tak
2: stále, keď, keď je nejaký, nejaká kontroverzia, nejaký problém, to je úplne pri, prirodzené, že sú ľudia rozdelení, sú za, sú proti, ale to je presne tá aktívna legitimácia, o ktorej ľubo hovoril, že, že vy, ako potrebujete podporu tých miestných, keď chcete riešiť nejaký problém. A to je len môj dojem a vniem, ktorý som z toho celého mal, že, že okolia som sa ja nestretol s takou reakciou, ktorým bylo, že, hej, že je to dobré, však postavujeme ešte vyšší ten múr, že skôr sa mne javilo, že tí barďovčania v prvej fáze, kým sa to niekde nezačalo upravovať, tak si udomili, že hey, no, máme tu teraz okolo rieky, zabetonovanú rieku a... a a vlastne aj preto tá samozpráva takto zareagovala, čo si musela uvedomovať, že hej, že tieto reakcie prichádzajú, keď sa, to, keď sa to rozprúdilo. Takže ja si myslím, že tá verejnosť si uvedomila, že asi to nie je naozaj akože toto optimálne za 2 km rieky v centre mesta. A preto e, sa to aj tak riešilo, ako sa, to, ako sa to rieši. Ale to potom postupom času ustane, urobia sa nejaké, zase je to prírodne, že sa urobia nejaké úpravy, ľudia zabudnú, čo je tiež prírodne, že zabudnú. A ešte k tomu buraniu, no tak je to radikálne riešenie a ja si neviem predstaviť, lebo potom to je, to je ako keby s buraním Černej stavby, hej, že ako, no, jednak sa toho, toho realizuje veľmi málo, preto tam je aj nejaká dodatočná taká, že keď to človek zdôvodní, tak OK, tak, to, ale sú aj také, čo sa zbúrali. Ale neviem si vôbec predstaviť ani ako keby, že to nejaká neformálna skupina do, doťahne do toho, že sa bude búrať ten múr. to je vyslovenie politika a výkonná moc samozprávy. Hej. To znamená, ja si myslím, že aj v takých prípadoch musí existovať riešenie, na ktorom sa zhodnú. Ako keby, väčšina aj v tomto prípade, keď máme jednu etapu zabetonovanú, upravenú a teraz čo s tými ďalšími, tak aj toto sa dá vyriešiť. Len na to zase potrebujeme ľudí, ktorí to vedia to vidia inak, ktorí majú s tým skúsenosti, možno, že nie sú na Slovensku a tiež sa o tom dá diskutovať, len treba sa zase do toho pustiť a niekto si to musí to zodpovednosť zobrať a dotiahnuť to do konca, lebo potom zase budeme čakať na nejakú storočnú vodu, ktorá ukáže, že kde je problém. Aj? A už bude neskoro vzniknúť škody.
0: Naša samozpráva asi túto debatu iniciovať nebude. Mám taký pocit teraz, tak je to niečo, čo, čomu vy by ste sa chceli venovať? Albo je tá iniciatíva proti múru teraz v takom útlme vzhľadom na to, že, že sa čaká na to, čo sa bude diať s druhou a treťou etapou?
1: Čakáme vlastne na odpovede z okresného rádu životného prostredia stále, že čo vlastne budú tie ďalšie dve etapy. Myslím, že dokonca tam tá spodná etapa, to je dvojka, to je asi dvojka, dole je dvojka, tam sa dokonca aj obyvateľia, ktorí bývajú pod, na druhej strane sa tiež vlastne tam zapojili do toho a tiež zo svojej iniciatívy dávali nejaké pripomienky, lebo im sa tam vlastne dotople vlieva lúkavica a tiež im to tam robilo dosť veľké problémy, čiže oni to tak chceli spojiť, že by vlastne tá lúkavica sa za, zakomponovala do toho projektu tej druhej etapy. Tam majú tiež nejaké, nejaké záplavy pri väčších vodách v zime, keď sa vlastne to písne. Čiže tam, sa tá voda zráža, sa zlieva, tak tam vlastne vznikajú problémy tiež. Takže oni tiež dávali nejaké pripomienky a tiež vlastne nemajú na to ešte odpovede.
0: Pán Leškovi, keďže my tu prelídame sa tou témou protipovodňovej nejaké ochrany a zároveň toho občianského aktivizmu, tak aj na vás chcem ešte tú otázku, že vy sa veľa zapájate do mať, ako, ako vás sledujem do rôznych aj takých kaos. povedzme, že, že aké sú vaše skúsenosti s, s tou občianskou angažovanosťou. Že vy osobne mávate nejaké, uh, nejaké zlé skúsenosti? Alebo, alebo ako to vnímate?
3: Tak, um, skúsenosti sú rôzne, záleží od prípadu. Uh, tých chaos bolo naozaj veľa do ktorých sme boli zapojení. Celá spoločnosť si myslím, že je dosť v tomto taká trošku keby falošná. V tom zmysle, že veľmi ľahko ľudia vám pri nejakom probléme zakvitujú. Hej, že treba s tým niečo robiť. Je to problém, na Facebooku lajky bežia o 106, ale ako náhle chcete človeka do terénu alebo nejaké nejakú súčinnosť. Vtedy už je ten filter obrovský, že máme, máte tam zo 100 ľudí, ktorí lajknú, neviem, 5 ľudí. Toto je taká naša úplne bežná skúsenosť s takým aktivizmom, čo je akože trošku taký znak tej rýchlej doby. Považujem za veľmi dôležité, aby sa pracovalo s tými ľuďmi. Jednoducho treba dávať vonku informácie, treba nejakým spôsobom tých ľudí trošku zobúdzať alebo aj hľadať v podstate tých takých, čo im trošku záleží na tom našom prostredí. Preto som aj veľmi rád, že aj tu v Bardejove sa dejú také aktivity, ak to pre nepreľúba. Toto je veľmi dobrý signál a preto som rád, že aj tú cenu aj dostal. On bol v podstate ako keby tiež jeden z mála, čo sa v podstate naštval zdravo a išiel si za niečím, ako to riešenie problému asi není, podľa mňa, vo všetkých, pre všetkých ako keby úplne najlepšie, ale je to taký signál, že dá sa robiť s nejakou kauzou, s nejakým problémom a tí ľudia tu sú, len ich treba trošku hľadať a treba ich trošku zobudiť. Čiže tá skúsenosť, ako či tu bola tá ropa v Smilne, alebo sú to naše lesy, alebo aj ten múr, alebo park v meste, jednoducho, Uh, tí na tej druhej strane sú väčšinou platení a robia veľké natlaky a tí uh, občiansky aktivisti sú väčšinou uh, ľudia, ktorí majú nejakú vlastnú prácu. Toto robia ako fakt, buď uh, im na niečom záleží, je to nejaká ich zaluba alebo niečo a sú v takej uh, defenzíve väčšinou. Pre nás ako veľká, ako organizáciu, uh, je to svojím spôsobom trošku jednoduchšie, lebo my to robíme ako keby na plný uväzok. Uviez- čiže ale tiež je to v podstate o nejakom nasadení, od nejakej motivácii. Uh, tiež to vyžaduje veľa energie. Čiže ja chápem, že ľudia, ktorí uh, tak ako ľubohají, že jednoducho má svoju prácu, musí sa nejak živiť. A teraz riešiť tieto problémy, ktoré sú niekedy veľmi odborné, uh, či už uh, z odborného hľadiska danej hej, problematiky alebo právne, aj to človek sa musí nejakým spôsobom fakt zažrať, prekúsať nejakými materiálmi a toto je väčšinou pre tých ľudí ťažké a toto väčšinou ľudí odradí z riešenia nejakého problém.
0: Uh-huh. Ja som rada, že ste spomenuli aj Ropu smilne, lebo možno len pre pripomenutie tým, ktorí. Tu neboli takto pred dvoma rokmi, sme odovzdávali túto cenu naposledy, tak jedna z laurátok ceny pred dvoch rokov je, alebo teda bola práve Mariana Varianová, ktorá sa aktívne angažovala v tejto kauze Ropy v Smilne. A tam tiež veľk bol aktívny, takže, takže vidíme vás pri všetkých bardiovských kauzach. No, ja vzhľadom na to, že čas trošku pokročil, tak ja by som možno teraz dala priestor. Otázkam z publika, ak nejaké sú. Prídeš, prosím, Martin, tuto.
2: Ja by som sa chcel spýtať voľkou, keďže vlastne riešia viaceré kauzy bardeové. Všimol som si vlastne ta kauza Biomasaker, tam boli veľmi aktívni a jeden čas to bolo viem, že celkom dobré, ale teraz tam zase vidú také hory dreva pri tej našej kogeneráčke, tak som sa chcel spýtať, či sa nejako zmenila legislatíva, alebo ako to je, že opäť sa spaliuje vlastne drevo z lesov, lebo viem, že jeden čas to už bolo vylučené. A druhá vec, že, ale neviem, či to ide veľmi nadlho, tak takhle nejakú kratšiu odpoveď, že ako sa darí s tou Salamandreu, že jak to vyzerá ten proces. To je tá rezervácia v Hertníku. Nad
3: tak tá naša aktivitka e, Biomasaker, nám sa v podstate podarilo zmeniť zákon, kde štát e, nemôže spaľovať e, drevo z lesa a nemôže ho dotovať. To znamená, že toto bola náš cieľ, v podstate dosiahnuť to, aby štát neplatil za palenie, e, kvalitného dreva. A my sme dali niekoľko podnetov, toto ináč odporúčam všetkým, keď niečo chcú riešiť, aby to neriešili len uh, spôsobom, že budú uh, buď kričať alebo písať petície, treba dávať aj podnety. Uh, toto je, sa nám veľmi osvedčilo ako veľmi silná zbraň, či už čo sa týka nejakých informácií alebo nejakého zásahu štátu. Hej, čiže rovno na policiu nejaké podnety. Tam v rámci Bioenergy sme dali niekoľko podnetov s tým, že dostali uh, aj nejaké pokuty. V podstate aj Mario uh, nejakým spôsobom bol zapojený do, toho, do tej našej činnosti. Uh, tie kopce dreva, ktoré tam sú, v podstate, um, tam treba dávať len pozor na to, aby uh, nedostávali za to peniaze. Čiže oni môžu spaľovať, lebo to je legálne spaľovať drevo, Akurát nesmú za to dostať peniaze od štátu, nesmú to byť dotované. Čiže my sa snažíme to nejakým spôsobom stále kontrolovať a riešiť. Je to dosť nešťastná vec, to pálenie toho dreva, hlavne kvalitného dreva, čo v podstate Bardeol bol pre nás ako taký vzorový príklad toho, jak sa to nemá robiť. Čiže taký je momentálny stav. Je to v stave monitoringu a ako náhle by oni porušili, to znamená, že štát by im zaplatil za to drevo, tak nastupujeme. A tá druhá otázka bola? Salamandria. Salamandria je výborný projekt v podstate s presahom aj na tie protipovodňové alebo celkovo s vodou spájajúce témy. Vody u Buda a les, ako som spomínal, je fakt veľmi dobrý e, zdržiavač vody. V podstate darmo to robí, keď ho nezničíme. Pri tej Salamandre, ak niekto nevie, tak je to les v katastri obce Hertník. E, je to ochranné pásmo vodného zdroja, ktorý zasobuje niekoľko obcí. A my máme taký už, to už je na desiatky rokov plán, že tam naozaj spravíme rezerváciu. A momentálne je to v takom štádiu, že je vypracovaný návrh na tú prírodnú rezervaciu. Je to okolo 550 hektárov lesa, čisto v vlastníctve štátu, čo je veľmi dôležitá vec, že sa nešahá v na pozemky súkromných vlastníkov, ale štát v rámci svojej gestie môže na vlastných pozemkov vyhlásiť rezerváciu, kde priorita bude tá voda. Takže ten návrh na rezerváciu momentálne sa dopracováva v štátnej ochrane prírody a mal by byť v najbližších ja dúfam, že mesiacoch predložený na schválenie. Čiže tak.
0: A ako očakávate to schválenie vzhľadom na tú zmenu garnitúry a aktuálne osadenie?
3: Určite to nebude jednoduchšie. <laughs> Bude to ťažšie, lebo naozaj... Teda sa dostali ku kormidlu ľudia, ktorí nefandia ochrane prírody. Priam naopak, už hneď prvé kroky novýho, nového ministra životného prostredia boli pri, uh, akože smerované k tomu, aby sa prehodnotili uh, národné parky. A skrátka stredanie medveďov a stredanie vlkov a všetko ide ako keby horším smerom. Ale na druhej strane pre nás je to výzva... Uh, Naozaj sme tu už relatívne dlho, prežili sme všelijakých ministrov, hlavne za SNS, boli všelijaké kauzy a veľa vecí sa podarilo podľa mňa aj za takýchto vlád urobiť, čiže my sme optimisti a myslíme si, že to pôjde.
0: Čaká vás veľa práce. Ja teda dávam priestor opäť e, publiku a ak by mal niekto otázku na ktoréhokoľvek z hostí, tak nech sa páči. Ja
5: som sa chcel opýtať hostí, aký je váš vlastne názor na tie pripravené zmeny v oblasti zonácií národných parkov. A to je prvá otázka. A druhá otázka je vravíte, vlastne Týlubo si spomínal, že už sám ako aktivista do istých vecí máš pocit, že už by si asi ani nevedel zbúrať ten mur ako aktivista a podporuješ nejakú podporu, nejakú inú formu podpory, už le, či už občiansku alebo ako neviem. Ale chcem sa opýtať, akú formu podpory si predstavujete, je potrebné mať, aby ste dosiahli zmeny aj na legislatívnej úrovni? Ako si tú podporu predstavujete?
0: Ďakujeme. Tak najprv môžete k tej zonácii.
3: Tak zonácia, ja neviem, ktorým smerom tá otázka bola smerovaná. V podstate my sa snažíme v rámci ochrany prírody zjednodušiť pravidla. To znamená, že pre nás Národný park je len tretí stupeň ochrany prírody z piatich. To znamená, že to nie je úplne najprísnejšie chránené územie na Slovensku. A toto sa snažíme nejakým spôsobom zmeniť. Čiže pre nás zonácia e, národných parkov je stanovenie nejakých jasnejších pravidiel, že tu sa chráni a tu sa robí niečo iné. Tu sa nejakým spôsobom môže manažovať ten e, priestor. Čiže e, zonácia národných parkov je pre nás veľmi dôležitá, lebo doteraz e, je to v podstate nejaký taký chaos a naozaj na jednej, v jednej doline vám stávajú hotel, v druhej str- na druhej doline máme niečo úplne brutálne chránené a je to celé poprepletané všelijakými výnimkami a skratka tých o, jasných pravidel tam nie je. Čiže o, naše aktivity, my podporujeme zonáciu národných parkov a snažíme sa zjednodušiť tie pravidla, aby to bolo aj pre tých či už odborníkov alebo aj širšiu verejnosť jednoznačné, že toto sa chráni a toto nie. A čo sa týka tej druhej otázky, tak ja nechcem byť za múdreho, ale myslím si, že tu trošku chýba taká vízia, že čo, čo s tým problémom protipovodňových, protipovodňových opatrení treba v Bardiove robiť. Čiže tam by som nejakým smero, spôsobom smeroval tú aktivitu, že by sa jednoducho navrhlo nejaké protiriešenie k momentálnemu stavu. Aj čiže volať tu nejakých odborníkov, ktorí by vedeli navrhnúť niečo, za čo by ste sa aj vy vedeli postaviť, a, alebo my by sme sa vedeli postaviť a tým smerom by sa trebalo nejakým spôsobom venovať aj tú energiu, aj tých ľudí uh, nejakým spôsobom oboznávať, že je tu lepšie riešenie alebo je také riešenie, ktoré by poriešilo aj ten múr, aj tú vodu. A neviem, Myslím si, že tak nejakým spôsobom by to mala istá aktivita.
0: Ľubo, Mário, ak nechcete k zonácii, tak k tej forme podpory, k protipovodňovej ochrane?
2: No, ja o zonácii veľa neviem, ale keď som nejaké, nejaké články čítal a niečo aj písal, tak v podstate ide, ide úplne identický problém. Keď sa chcete venovať životnému prostrediu, vode, riekam alebo prírode, tak to nemôže byť tak, že to budeme 4 roky kričať a potom tu bude 4 roky kričať niekto iný. A ešte tu máme životné prostredie, ministerstvo, podhospodárstvo, dopravu, ktoré každý sleduje svoj vlastný záujem v tom istom priestore. Jednoducho v iných krajinách to je tak, že pokiaľ, pokiaľ sa venujeme prírode, tak naprieč všetkými týmito akože politickými sektormi. A tam musí byť presne nejaká vízia, lebo inak to bude kontraproduktívne, bude to len energiu a peniaze, ale to je čisto politická otázka nejakej e, krajiny, kde vlastne funguje to tak, ako to funguje. Že keď každý bude mať vlastný záujem, ešte sa každý bude snažiť ukradnúť z toho čo najviac, tak nepovedie to nikde. A nevedie to nikde tak, ako to teraz vidíme. He. Že Je to nejaký... Proje- nejaký nejaký návrh upratať tieto veci, rozbehnutá nejaká zonácia, pár rokov a teraz zase sa to všetko akože stopne alebo sa vytvorí nejaký mudrland a urobí niečo akože ešte na to iné a zase o 4 roky to budeme stornovávať. Je. No takto to, 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 tak to funguje našej krabici od banánov. Ale čo sa týka tej legislatívy, tak tiež máme dané pravidlá. Legislatívu samozprávnu robia poslanci samozprávny, legislatívu... Parlamentu robia parlamentní poslanci, no a sme zase tam, kde sme, kde sme boli. Hej. Že pokiaľ bude mať v parlamente to, čo máme, tak legislativa bude takto tak, tak vyzerať. A... Samozrejme, že by mali počúvať tých ľudí a malo by to zaujímať aj poslanca za, tuto, za Bardejov, alebo čo je v parlamente, alebo iných, aby sa prišli na to pozrieť a nečakali sme na ročnú vodu, ale to riešili a... V ideálnom prípade by, by mohla, mohla nejaká skupina poslancov iniciovať návrh, nech sa tá legislatíva zmení tak, aby sa tomuto prikladal nejaký iný význam, ale iné paky na zmenu legislatívy nie sú. To musia robiť poslanci a, a, a tá výkonná moc. Hej. No, a neformálne skupiny tak môžu zakričať, urobiť petíciu médiá a to môžu zmedializovať. A, ale ľudia sa zase zobudia až vtedy, keď im zatopí pivnicu, ale keď budú mať ten bager v záhradke. Tak to býva.
1: Tak ako mesto vypísalo mm, také výberové konanie vlastne na úpravu toho okolia, toho, toho múru, tak vlastne tak by malo vypísať výberové konanie vlastne na, na nejaké in, 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 iné, in, iné riešenie protipovednej ochrany. Čiže ako pár Mario, my vlastne môžeme zakričať, môžeme robiť petíciu a to je všetko. Ano, ani vtedy, keď sme začali to, začali to robiť, vlastne nikto z mesta nás nejak nejakým neoslovil, že tak dajte nejakú víziu, alebo proste zavolajme tu niekoho z STU Košice, z STU Bratislava, z vodných stavieb, aby urobil nejaké ďalšie e, riešenia. Toto vlastne z ich strany nebol. Čiže tam nebol vôbec záujem. Už keď to stálo, potom vlastne ich iniciatíva, ich záujem bol to zakryť a teda upraviť to okolo. Tam bolo nejakých 5-6 návrhov, sa mi zdá, určite si pamätáš. Hej.
0: 3 bol, 3 bol. Alebo
1: no, tak, hej. že bolo tam toho viac. Ale ohľadom... PPO vlastne, oni vôbec nemali záujem ani komunikovať a nemali záujem ani o, o vytvorenie nejakej možno malej komisie aktivistov, odborníkov, mesta, poslancov a poďme to nejak riešenie. Čiže tam z tej strany vlastne by som očakával väčšiu podporu z strany mesta v podstate, alebo možno keby nejaký poslanec to bol tak aktivný, že by to on aktivizoval, že niečo také je potrebné urobiť. My to môžeme navrhnúť, ale ja napríklad nemôžem robiť projekt z vlastných peňazí, na, na PPOčko alebo vypísať, vypísať nejakú súťaž, lebo jednoducho to sú financie, ktoré ja nemám. Alebo my nemáme zdroje s Máriom, aby sme mohli niečo také vlastne vypísať, alebo nejakých architektov niekde si nájsť a tak ďalej. Čiže je, je to vec potom samozprávy samozrejme. Že by sa mohla to vlastne chytiť samozpráva na takých našich aktivitách a vlastne by tam získala aj samozpráva nejaké body. Do budúcnosti plusové určite.
5: Situácia s poslancami do samozprávy je taká, aká je, hej. Bohužiaľ, je to tak, jak to je, jak ste povedali všetci. Ale čo teraz? Ten problém by mala riešiť samozpráva, ale nerieši. Ten problém riešite vy, ale nemáte na to prostriedky. Aké má samozpráva a právomoci? Tak čo teraz? Ostane to niekde medzi? Alebo ako sa teraz asi taký problém je možné riešiť iba vtedy, keď začnete aktívne bombardovať tých poslancov a tú samozprávu, aby vytvoril sa nejaký tlak, možno aj verejnosti na riešenie toho problému. A potom aj poslanci sa podľa mňa budú zaujímať o to, keď to bude na tej strane tej verejnosti. Len Ja sa obávam, že to zase ustane niekde, že vy nemáte zdroje to riešiť a samozpráva chuť. Čiže... Riešenie asi o tom, že jednoducho na tých poslancov treba možno viacej tlačiť a možno treba viacej v médiách tú vec pertraktovať. Proste väčší tlak asi to chce, s
3: tým, s tým absolútne súhlasím. Tam naozaj tá samozpráva z vlastnej vole nejak super robiť nebude, keď ju to nebude nejakým spôsobom tlačiť. Tlačiť ju to môže rôznym spôsobom, či už naozaj prídu tie povodne, alebo... Ja si myslím, že ten tlak z tej verejnosti by mal prísť nejaký, len videl to, že asi nie sú na to kapacity. Zkrátka, ten, toto je fakt na dlhé lakte. Alebo zkrátka, to je problém, ktorý sa rieši fakt dlho. To je to, čo som aj už rozprával, že ten vlk je v tomto dobrý, že máme stanovené tie ciele a tie ciele sa nemenia a trvá to fakt dlho, keď sa niečo má dosiahnuť. Toto není polročná ani ročná záležitosť. Čiže toto je len od nejakej vydrží a o nejakej vízii. Čiže neviem, toto je podľa mňa ťažké vydržať.
4: Ja by som chcel povedať niekoľko takých pripo, nie tak pripomienok ako námed, ktorý ste tu rozoberali. Totiž my máme už na ten múr prikúpené, bardiev ako mesto, má prikúpené neviem koľko, stovák tých ďalších dielcov nad stavby. Toto sa nepočítalo s tým. To znamená, že keď to nezoberú v úvahu, tak to je obrovské, neviem, či koľko to stalo, ale staršie veľa peniazy by išlo mimo. A znova to je len riešené, ja hovorím, pre Borisa lebo to, je, to sú záchrana od mosta po most, jak je ka, ocečko. To, to zase na druhej strane, keď sa takto, že by porovnali, tak ta voda sa vyleje na Bardiovské, no je v Novej na to irisko a Rene Semanišin by zase dostal. Čo zase je to jeho kamarát Borisov. No ale poviem teraz už takú ešte, ešte jednu vtipnú poznámku. Keď sme raz išli, ja som pracoval v meste svojho času a raz sme išli na obhliadku tohoto múru a stalo sa to, že ten pán, nepamitám si, ako sa volal, dostal otázku, že, či sa mu nezda, že ten múr je vysoký. A on hovorí, že no, viete, keď si láhnem na zem, tak tá perspektíva je celkom iná. Tak sa mi potom múr zdá vysoký. No a ešte by som k tým petíciám. Petície to je taká záležitosť, že to je len zákon pre zákon. Skutočne tam, keď sa pametáte, ďalšia petícia bola obsoch v Bardeovské dovisí, Petro sa presťahovala, Stanka pasiová preč až na Chomárov. Potom bola petícia benzínka známa, ktorá skončila tak, že vlastne ostala tam benzínka tak nefunkčne, že vlastne tam do čtvrtej, do piatej sa vyblakuje pesnička za pesničkou a pije sa tam alkohol.
0: Ďakujeme. Vážajú otázku. Ale tak nech sa páči.
4: Tak otázka by, otázka by bola tá, že pán augustinsky pán bol by som rád, keby ste sa za, znova tak zaaktivizovali. Môžeme aj my, my starí ľudia, ktorí môžeme pomôcť, lebo máme teraz viacej času než vtedy, keď sme boli zainteresovaní do, do, práve do týchto vecí. A na druhej strane, málo sa využíva ten, ten plebs ľudí, že nekomunikuje sa, tí ľudia sú otrhnutí, zabudnú na to, lebo prekryjú sa zase inými problémami a neživí sa tá, tá agenda. Mario taký sobe, že keď sa dá do článok, a ten, tak ako Mečiar hovoril, každý prúser trvá tri a potom je to zle, že pase. A pán Leško, ja som bol raz na takom sedení, kde v vadeľských sa preberal vlk a polianka. To bolo dačo také, ktoré, nie je to síce naša záležitosť, ale viem, že tam dačo robili okolo tých poldrov. Ale tak. A nižná polianka?
0: Nižná polianka?
1: Mhm.
3: Ne, neviem. Rozumiem. Neviem o tom, že by sme niečo riešili v rámci polianky a suchých poldrov. Netuším.
0: Tak ešte dávam priestor publiku, ak by niekto sa chcel niečo spýtať našich hostí. Ak nie zatiaľ, tak ja sa ešte spýtam, či by ste ste znovu išli do toho zas.
1: Asi áno, hej.
2: No, závisí to také aj od životnej fáze, aj o toho, či máte na to časť, či nie, ale však ako nie treba to nechať tak, keď niečo také vidíte a to je stále to, čo pohne, hej, tá emocia, že s vami, vami to pohne, keď vidíte niečo také a máte strašnú uh, túžbu niečo, niečo urobiť alebo niekde to vykričať, tak hej, to je to, čo... To sú tie veci, ktoré pohynajú, len potom je ďalšia vec, akože 90% tých ľudí nevydrží a potom to opadne, no tak je to tak, hej, je to ťažké udržiavať a... ako mal naštartovať by to mala verejnosť a potom by sa to malo preniesť do, k tým výkonným zložkám poslancom, samozprávam, a malo by sa to doťať, ale že málo. No, to, to sú také veci.
0: Tak to asi nie otázka na vás, lebo by zase zas, zas idete do toho. Uh, takže, takže, tak uh, Niekto ešte by sa chcel niečo spýtať? Aha, tuto. Feronek sa páči.
6: To je, ja neviem, že či to je... No, reálne všetkých troch sa iba chcem spýtať, že či, či máte pocit, že by v, v krátkej minulosti alebo teraz, či, sa, či vyskočil nejaký človek, ktorý by mal ochotu reálne sa systematicky tým zaoberať. To je jedno, že či to je na pôde samozprávy, alebo mladých ľudí, ktorí by chceli akože reálne sa tým zaoberať. Kedysi, lebo kedy si boli akože takéto nejaké aktivity ohľadom zeleného partia a pod. nejaké platformy, ale teraz reálne, ako ja narážem na to, na to vyhorenie, na, na, to proste, na tie proste veci, ktoré akože reálne nemôžeš táhať ešte vo voľnom čase proste dlhé roky niečo, čo, lebo u nás to takto funguje, to všetci vieme že proste musíš dlhé roky riešiť niečo, aby sa možno niekde pohlo. Moja otázka je, že či by ste zaregistrovali nejaký impuls možno, alebo možno nejakú skupinu ľudí, bardiehočanov, ktorí by sa práve akože týmto ekologickým témam akože mali záujem akože venovať. Hej.
1: Ja, ja
2: osobne nie. Teda. Ja som tiež nezaregistroval nikoho, kto by sa chcel pridať, ale reálne, hej, lebo však tie virtuálne komentáre a diskusie prebiehajú. Ale myslím si, že, že toto, je, toto je práve úloha, ako keby... E, jasne, že v občianských to, združení a v tom občianskom združení tiež budú zase len dvaje ľudia to ťahať a tak ďalej, ale malo by sa to sprofesionalizovať, aj mimo mimovládky. Však e, potrebujete človeka zaplatiť, ak chcete, aby sa venoval niečomu profesionálne, aby, aby to robil. A podľa mňa sú ľudia, ktorí chcú riešiť takéto veci, len my máme problém ich zaradiť do toho systému. Je to také živelné, potom znikne občianské združenie, to nemá peniaze, malo čo vydrží, potom zanikne, potom sa tomu venujú dvaja, dva roky, potom to vyhasne a celé by to malo mať aj pri tých mimovládkach a takých malých občanských regionálnych združení nejaký systém. Presne, ak má systém VLK, ale to je akože veľká profesionálna organizácia, už keď robíme v tomto kontexte. A asi by, asi by sa... To malo inkubovať jednoducho a tí ľudia by mali, aj, aj, aj tie mladšie generácie, však m- m- keď niečo robíte a podávate výkon, tak by ste mali m- m- mať za to zaplatené, alebo nejakým spôsobom ohodnotený, alebo by ste sa mali cítiť, že to má nejaký, nejaký efekt. Takže uh, asi treba hľadať spôsob, ako uh, akože by mali tie, tie neformálne skupiny profesionálnejšie fungovať. A uh, podľa mňa existujú ľudia, ktorí by to vedeli a ktorí to chcú robiť, len možno, že nevedia, kde a ako a tiež to nebudú robiť zadarmo. Ja súhlasím s Mariom, že určite tí ľudia tu sú. Ale
3: ako ich dostať von, alebo nejakým spôsobom im ukázať, že takto, alebo tu, teraz toto môžete robiť, je veľmi ťažké. My sami pracujeme na, v podstate, na takomto spôsobe, ako ľudí vyťahnúť z toho davu. A dať im tú možnosť. Čiže tiež nevidím, že by tu niekto v Bardeove bol, kto, alebo že sme narazili na nejakého aktívneho človeka, ktorý je fakt len mu dať niečo nejakú až tvorku a že by robil určite nie. Taký tu nie je, len vidíme, že tie snahy tu sú nejaké, ale jak ich ako keby uchopiť je zatiaľ ťažké a otázne.
5: Ja by som trošku z tej všeobecnej skepse nás tu vytrhol, aby sme si ty nepodrezali, žili všetci. Myslím si, že celkom dôležité, keď hovorím o mládeži, je ísť do škôl. S tým, pretože sám pôsobím v školstve a môžem vám povedať, že veľa projektov, vyslovene víziev je na prácu s mládežou a na vysvetľovanie. Sám som organizoval eko na strednej škole, kde proste prišli prednášať ľudia z CAE, o obnoviteľných zdrojoch, z technickej univerzity, o vodíkových technológiách a o rôznych veciach, lebo to bola technická škola, ale určite si viem predstaviť, že takýto program existuje aj pre čo aj v základné školy. Problém je, že to nesmie byť človek, ktorý nie je z regiónu, musí to byť práve človek, ktorý tu žije, ktorého potom tie deti budú stretávať možno na ulici alebo na nejakých akciách. A taký človek by potom mohol vlastne tým, že by sa tých programov v školách zúčastňoval, tak určite by si vytvoril generáciu ľudí, s ktorými by potom mohol pracovať. Len je to zase ako zo za samozprávu. Nebude to fungovať tak, že malo by to tak byť, ale nie je. Tak ale nie je, tak pokrčíme plecami a je to vybavené. Hej? Nie je to tak, tak to poďme zmeniť.
1: Ešte my sme mali taký, takú prezentáciu urobenú, vlastne stále máme, tu ju Mario prednášal, pred, predviedol vlastne v Bašte, pamätáš, nejaké tri roky dozadu. A s tou istou prezentáciou som bol ja na, na tom Dolnom gymnáziu, tiež som to tam vlastne žiakom v hore v nejakej aule vlastne prezentoval. To, bolo, to bola taká naša taká prezentačná akcia, čiže tu bolo dosť ľudí, tam som mal nejakých asi 50 žiakov. Ale nechytilo sa to nejak, nikto sa vlastne na to nejak neuchytil, že by sa za nami došiel, že idem s vami Trebars lebo no, boli ohlasy fajn, OK, zatlieskalo sa, a to bolo všetko. No, ďalej sme to potom už, že už som potom nechodil nikam. Možno to bola chyba, neviem, že trebalo to tlačiť ďalej. Možno chytiť niekoho ďalšieho. No ale, no. Takže tak, tam to skončilo v podstate pri tých dvoch prezentáciách vlastne toho, toho projektu našho.
2: No, marte, neviem ako ty, ak hovorí Bardiovský klasik, neviem ako ty, ale ja s tebou súhlasím.
0: Ja sa chcem len opýtať jednu vec. Ja už som sa to pýtala, voľká, ja možno tú odpoveď poznám, ale cez to všetko, vzhľadom na to, čo sme sa tu pýtali, alebo čo sa pýtala aj Ferro že či sú tu ľudia, ktorí by teda vedeli sa tej téme aktívne dlhodobo venovať, tak ak by ste mohli, pán Leško, povedať, čo pomohlo... Ako je možné, že sa aktivizovali ľudia v Smilne dlhodobo? Vlastne bolo to roky a vlastne s úspešným koncom v tejto chvíli, keď to takto môžeme povedať. Čo tam bolo také rozhodujúce, si myslíte? Že tí ľudia nielenže začali, keď sa ich to dotklo, ale vydržali a dlhodobo vydržali.
4: Ďakujem.
3: Áno, oh, ťažko sa mi odpoveda. Oh, asi kvôli tomu, že som tam bol ja. Nie, nie, Je to v tom, že tí smilňania... To bola tiež v podstate proces niekoľkoročný, ale tiež to bolo na začiatku veľké halo, veľké boom a trebalo len udržať nejakú líniu. A my sme tam boli v podstate dvaja, ktorí tú líniu držali. Vlk v podstate sa snažil nejakým spôsobom navrhnúť taktiku, ktorú tí ľudia len mali dodržiavať. A toto bol recept na úspech. Tí smilňania, v podstate tam zostalo strašne málo aktívnych ľudí, a dosť o, taký synergický efekt o, o, bol s tými ostatnými dedinami, ktoré boli tiež o, v, podstate v o, hľadačiku tej firmy, kde sa mala ťažiť tá ropa. Čiže toto bol nejaký kolektív, ktorý držal spolu a dokázal v ten, ten čas ísť ako keby konzistentne. A toto bol ten recept na úspech. Uh, vždy je to o ľuďoch, vždy je to o tej motivácii, vždy je to o tej vydrži. Čiže treba nedače a vytrimať. Uh, uh, hej, no ja, mne sa to akože ľahšie hovorí, lebo naozaj, aj keď tá ropa v Smilne bola mimo uh, ten hlavný prúd uh, veľká, pre nás to bola pomoc uh, v podstate miestným ľuďom. Uh, kde som bol aj ja miestný, uh, Ja sa tam v podstate uh, v tej chmeľovej cítim, aj keď to smiluje trošku ďalej, ale bol som svojím spôsobom v tej širšej oblasti, kde sa tá ropa mohla ťažiť. Čiže, uh, hej, je to o nejakých ľuďoch, áno. My sme tam boli dvaja, ktorí sme vydržali. V podstate tá kauza ešte není úplne uzavretá. Uh, Teraz je to tiež v nejakom stave takom zvláštnom. Akože ťažiť sa už nebude, ale no, tá firma vystrkuje rožky stále. Takže je to v takom zvláštnom režime teraz. Ale hej, držíme to stále.
0: Tak ja ďakujem veľmi pekne za všetky otázky. Ak by niekto chcel položiť poslednú, tak dávam tu možnosť. A ak nie, tak môžete pokračovať v debatách už neformálne po skončení tejto debaty v bašte, s tým, že keďže sa tu opakovanie rozprávalo o tom chýbajúcom ľudskom kapitále, takže kto by ste chceli, tak myslím, že môžete sa kľudne pridať do skupiny proti muru aj sa ozvať, aj priložiť ruku k dielu. Ja veľmi pekne ďakujem týmto t- ktorom hosťom, že aj sa ozvali, aj priložili veľakrát už ruku k dielu. Veľmi si to vážim. Ďakujem, že ste sa zúčastnili dnešnej debaty. Ďakujem veľmi pekne ešte raz Ľubovi za tie jeho aktivity, lebo bol si na začiatku tejto aktivity proti Múru a myslím, že bez teba možno by to ani nebolo. Takže ešte raz ďakujeme a poprosím posledný potlesk pre Ľuba Augustínskeho Ďakujem. A samozrejme, vážime si aj vás, že ste boli napomocní v tomto. Táto beseda je súčasťou Festivalu Slobody v Bardiove, takže nakoniec už len poviem, že po nej bude nasledovať kvíz v Bašte. Myslím, že sú tam aj nejaké voľné miesta. Ak by ste sa chceli pridať, tak ste vítaní. A ak nie, tak potom Festival Slobody pokračuje zajtra, koncertom večer o 8.00 príde archívny chlapec so svojím novým projektom folkovo-elektronickým a potom v nedeľu večer o 7.00 myslím, ak nie, tak si preverte sa budú tuto v bašte premietať dva filmy s témou Slobody, takže aj na to ste srdečne vítani Ďakujem ešte raz, že ste prišli no a vidíme sa na budúce.
2: Ďakujem za pozvanie a pekný večer.
3: Toto bol podcast občianského združenia Kandelaber. Viac o nás nájdete na
1: www.kandelaber.sk